0: Está no ar o Cultive Podcast. É galera, novamente estamos aqui como, de, como prometemos, né? Só se é toda quarta-feira às 18 horas em ponto, hein? Aqui o relógio é, é britânico, pontual, né? né?
1: gente é, pontual aqui.
0: Quem esquece relógio perdeu. Na verdade, nem ando de relógio, né? Mas, mas tem no celular aí, apitou. E estamos aqui na área para falar de um assunto aí que minha sócia nem curte, né? Nem um pouco. Nem um pouco, né?
1: <risos> nem um. Aqui é o meu abraço primeiro, aqui, ó.
0: <risos> hoje, galera, nós vamos falar sobre tatuagem. E ninguém mais, ninguém menos do que meu parceiro, meu amigo, camarada aí, Marcelo Raposo, do Estúdio 9. Fala aí, Marceleza.
2: É isso aí. Quem não gosta de tatuagem hoje em dia, né?
0: Nós estamos igual aquela história de quem não gosta do samba, bom sujeito não é, né? Então... Exatamente, exatamente.
2: <risos> Graças a Deus, né?
0: Quem não gosta de tatuagem, então, bom sujeito nem samba sabe. Nem né? sambar sabe. Nem tá ligado, né? Mas aí, Marcelo, satisfação total aí, você tá aqui no Cultive Podcast junto com a gente. A, eu, a Tainá. Né, Sócia?
1: Com certeza. Muito obrigada pela presença, viu, Marcelo? É um assunto que, como a gente falou, gente, eu particularmente eu gosto muito, né? Mas claro que a gente vai querer também saber um pouquinho da sua vida pessoal, aí dos seus hobbies, quem é o Marcelo fora do mundo da tatuagem Legal. também, né? Ô, Marcelo, acho que a gente pode começar por isso, né, Sócia? Conta um pouquinho, assim, da sua trajetória, como que você iniciou aí no mundo da tatuagem, é, como que pegou esse gosto, como que foi isso?
2: Bom, é, a tatuagem... Na minha vida começou ó, uns 10 anos de idade. É, eu sempre falo que tinha um amigo da minha idade, e o irmão dele, que também era meu amigo, o André, pessoal lá de São Paulo, a época que eu ainda morava lá. Eu vim para Rio Claro com 12 anos. E naquela época, esse amigo meu, mais velho, o André, ele ele foi com o com Alessandro fazer a tatu e voltar, e eu fiquei fascinado por aquilo. E a partir daquele momento, comecei a pesquisar e, e foi algo que eu gostei muito. Então, comecei a comprar revistas, naquela época era só revistas, né? Não tinha internet, nada, então a gente comprava revista de tatuagem. E eu lembro que falei para minha mãe na época que queria fazer uma tatu, né? Com 12 anos de idade. <risos> claro que ela disse não. E... Me disse que com 17 anos eu faria, eu poderia fazer. E eu esperei ansiosamente.
1: Dá uns 17. E,
2: e com 17 anos eu fiz minha primeira tatuagem. Mas sempre pesquisando muito, sempre acompanhando muito o, o mundo da tatuagem pelas revistas. E com 18 anos eu acabei sendo demitido de uma empresa que eu trabalhava. E aí fui conversar com a minha mãe e ela me deu a ideia de virar tatuador Eu já desenhava, gostava muito de desenhos, muito de tatuagem E aí fui comprei um kit, na época, Rio Claro, celeiro de, de artistas né e, Então tinha o Mr. Hood, que foi o primeiro fabricante de máquinas do, do Brasil assim O cara que primeiro fabricante de máquinas elétricas E ele é daqui de Rio Claro, era falecido Fui, comprei um kit e aí chamei os amigos e <risos> foi aquela festa, né? Até chegar onde tô hoje.
0: Ô, Marceleza, você lembra qual foi a sua primeira tatuagem ou não?
2: Em mim? É. Em mim eu fiz uma nas costas, que é um sol asteca.
1: Você hum. quer é uma curiosidade? De todas as tatuagens que eu tenho, quem fez a primeira tatuagem foi o Marcelo. Olha
0: só.
2: Foi... Eu
1: tenho uma carne de sol nas costas e foi o Marcelo que tatuou.
0: Aí,
2: foi a primeira tatuagem. faz tempo.
1: Faz, tempo, foi em
2: 2019, eu lembro, até o um ano. Olha só. 2019. 2019. 2019, 2019. 2019. 2019.
1: 2019. 2019.
0: 2019 foi ano passado, até tá Eu Sei comecei
2: lá. em 2004.
1: Foi em 2009,
2: eu lembro
0: certinho. Você foi, foi falou que foi mandado embora, foi porque você estava tá tatuado ou não tinha Cara, nada Cara, eu vendo?
2: acho que sim. É? Eu acho que sim. Olá. É, infelizmente, eu acho que sim. É, era uma empresa bem conservadora, uma multinacional e eu trabalhava em produção. E naquela época não era tão comum tatuagem, né? Como é hoje.
0: Não.
2: Todo mundo tem tatuagem. Todo, toda classe social, todo, toda tribo tem, né? Desde o... É todo mundo tem. Então, naquela época, não. Então, eu acho que, que influenciou um pouco, sim.
0: Hoje você acha que a, esse preconceito aí diminuiu bastante? Aí? Muito,
2: muito. É, não acabou, tá? Mas hoje eu acho que já não como eu posso dizer já não prejudica, tá? É, existem quem tem preconceitos, mas as grandes empresas já 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 entenderam que que não existe mais bons profissionais sem tatuagem, e hoje praticamente. Hoje a gente
1: tem muitos profissionais assim com excelência em várias áreas tatuados, Exatamente, né? exatamente. Isso, é. esse, eu acho que esse, esse, eu também sinto isso que esse tabu um pouco tenha sido quebrado. Eu já passei uma situação um de eu fui fazer uma entrevista num cruzeiro na época, né, e eu tenho uma tatuagem árabe, e a tatuagem árabe, na época, tinha logo após o, o incidente que teve de 11 de setembro, então, viagens assim, eles, eles não aceitavam Imagino. esse tipo de, de tatuagem, então, eu não fui aceita para trabalhar no cruzeiro devido a minha tatuagem
2: árabe. É, mas graças <risos> é a Deus, gente, eu sempre agradeço muito por, porque mudou muito, mudou muito. É, a aceitação é infinitamente maior hoje em dia, da época que eu comecei. Eu imagino antes ainda, né? Que eu sou da acho que terceira geração de, de tatuadores. Então, antes era muito mais e difícil. Você
0: acha que que isso se deu por quê? Como que esse é, a diminuição do preconceito se dá por conta do que, marceleza?
2: Olha, é, eu acho que, em primeiro lugar, a televisão. tá? Artistas começaram a se tatuar. É, e as emissoras de televisão abertas não estavam mais proibindo tanto artistas de... Porque eu lembro que eles tinham que passar é, maquiagem para apagar todas as tatuas. Então, um pouco foi isso. Com certeza, é, os artistas se tatuando, aparecendo em novelas, tudo isso. A... Outra coisa são os eventos de tatuagem. Que começaram a mostrar o que realmente é a arte da tatuagem, né? Então, para pessoas leigas, pessoas que não conheciam a arte da tatuagem, começar a frequentar eventos né, que, onde nós trazemos mais, mais atrações, não só a tatuagem, porque talvez a pessoa que não conheça não vá se interessar. Então, a gente traz uma banda, uma praça de alimentação, desfiles e tal, onde a pessoa vai, às vezes, para ver outra coisa, acaba conhecendo realmente o que é a tatuagem. Eu acho que isso ajudou muito, e vários outros fatores também, mas eu acho que a popularização foi por conta disso e da televisão.
0: Ah, legal. Você falou de evento aí, e eu vejo que... Sim, a gente acompanhou bastante, próximo, na verdade, o lance do Tattoo Fest, né? É, foi pioneiro aqui no interior, no é, interior também a gente tem aquela... Aquela ideia de que é mais conservador ainda. Sim, sim. E isso aí também ajuda? Ajudou Rio Claro, por exemplo, os tatuadores?
2: Infinitamente. Eu acho que em Rio Claro, principalmente, foi o que mais ajudou. É, eu sei que é meio suspeito eu falando isso, porque eu sou ideleza, ide, ide, idealizador. idealizador. <risos> eu sou idealizador e organizador, é, junto com o e o Tadeu, então, sou um pouco suspeito, mas a, a diferença que a gente viu após o, o primeiro Tato Fest aqui em Rio Claro foi monstruosa. E, sim, é, é pioneiro aqui na, na região. É, quando nós começamos, existia um, existia um evento em Rio Preto, se eu não me engano, que já tinha acabado não e não iria mais acontecer. Os de São Paulo não estavam acontecendo. E aí a gente veio com um novo formato de evento, sabe? Que foi... É, esse grande lance de trazer outras atrações juntos, junto Então, ou com certeza mudou muito, tá? Aqui para o interior, Rio claro, a, aumentou tatuadores absurdamente, é a profissão, tudo melhorou muito.
1: Ô Marcelo, a, a gente tá falando bastante de tatuagem, isso, mas fala um pouquinho de quem que é o Marcelo fora a tatuagem. Fala um pouquinho dos seus hobbies. É... É, o que você gosta de fazer fora tatuada né, Que a gente percebeu que, que é meio que tá no sangue. É, tatu
2: tá, tá no sangue. É, ocupa boa parte da minha vida, né? Dependa... Mas o Marcelo, fora tatuagem, hoje em dia é pai. <risos> hoje em dia é o... 89% do ano a 9. É, o tempo que eu tenho é pro meu filho, que é, é a coisa mais importante na minha vida hoje. Mas eu gosto muito também de jiu-jitsu. Eu eu luto jiu-jitsu já há algum tempo, alguns anos, é, e agora comecei num projeto novo como instrutor. então o máximo que eu posso, o tempo que eu tenho também é para para praticar o jiu-jitsu que que eu gosto muito.
0: é, é também assim encarado um, igual a tatuagem, não agora, não sei, mas um esporte marginalizado, sim, sim, né? já foi,
2: mas, já foi como os pitbulls, né? Com, é, pitbulls,
0: vai bater em todo mundo, é. né? E não tem nada a ver, né?
2: Não, claro que não. Jiu-jitsu é defesa pessoal, é um esporte onde é, a gente aprende muito sobre respeito, sobre, né, Hierarquia, é, tudo isso, o jiu-jitsu é, é um estilo de vida, eu digo, é, é muito legal.
0: Ô Marcelo, uma pergunta, assim, que às vezes fica na cabeça da gente, o a tatuagem... Ela, as pessoas falam, pô, o cara é alternativão e tal, e esquece do lado empreendedor que ela é, porque... Você é, tem ali no, no Estúdio 9, na Rua 6, com a Avenida 79, e 9, o Merchan tá aqui, depois mandar o boleto aí para ele pagar o tá? Mas é uma puta de uma estrutura aquilo lá. Depende, demanda de um, um tempo, não é só tatu. É, como é que é esse lado empreendedor? É, pagar boleto, pagar conta... É, é o lado é... chato, né?
2: É. <risos> é o lado chato, mas que precisa ser feito, né? Antigamente, ô Coringa, era tudo muito amador, né? Então a gente alugava uma salinha ali, comprava o um material e ali ia aquele famoso boca a boca, né? uhum. Então não tinha uma empresa, não tinha, né, Nada, nada muito formal. E, e eu vim com, com uma mentalidade um pouco diferente quando eu quando eu comecei, com tanto que normalmente aquela época se colo não se colocava o um nome de um estúdio, sabe? Era mais o, o Marcelo Tatu, o não sei o quem Tatu, sabe? E eu já cheguei com o um nome Estúdio 9 desde o começo, justamente para eu não. eu poder empreender mais, poder colocar outros profissionais, outras atividades dentro do, do espaço, sabe? É, então, e hoje em dia quem não, não se profissionalizou dessa maneira como uma empresa, como um negócio, com propaganda, com tudo isso é, ficou para trás, ficou para trás com certeza. Então, eu acho que as pessoas têm que que realmente lidar com a tatuagem como uma profissão, como um sabe como um negócio, um negócio lucrativo, um negócio que gira muito dinheiro no, o mercado gira muito dinheiro no, no país então graças a Deus hoje é... a gente consegue ter uma empresa, né?
0: Se vive de tatuagem Se vive, vive de tatuagem, tranquilamente, exatamente.
2: né? Exatamente. Gera emprego, né? Gere...
0: Oh, isso é importante. Gera é, emprego.
1: O então... Marcelo, indo nessa nessa linha também fala para mim como que foi essa questão da pandemia, né? Quando estourou a pandemia e também o estúdio de tatuagem foi um dos, dos que sofreram é, aí, que teve que ser fechado muito. e tal. É, como que vocês ficamos
2: meses fechados. Né?
1: Como que vocês encararam isso, né?
2: Olha, eu, é, eu lembro que a gente foi pego muito de surpresa, né? E eu lembro que quando, começamos, quando começou, que a gente teve que fechar, eu vim com a ideia de fazer o Home Office Estúdio 9. Aí as pessoas me perguntavam: mas você vai tatuar em casa? Falei, não, a gente vai fazer os projetos em casa. Então a gente ficava trabalhando de casa, fazendo desenhos e, e oferecendo esses desenhos a um preço mais acessível. Então a pessoa pagava, reservava aquele desenho e quando voltava, voltasse da pandemia, voltasse ao normal, a pessoa ia e fazia isso. A gente conseguiu se manter, né? porque não parou de girar. E vou ser sincero, foi muito bom para a gente. É, então
1: foi um projeto seus isso daí.
2: É, mais pessoas fizeram né é, em outros setores tal.
1: Sim, mas foi legal.
2: Mas bem isso legal. foi muito legal, porque pessoas que não eram nossos clientes, pela promoção, pelo desconto, acabaram virando nossos clientes, conheceram nossa loja, conheceram nosso trabalho, indicaram. Então a gente conseguiu captar clientes. Na, na verdade, né, nessa seja, pandemia. Mesmo
1: num período complicado. Foi difícil, foi muito
2: difícil, porque, é claro, a gente desvalorizou nosso trabalho para conseguir Sim. sobreviver, né? É, não não só a favor disso, mas foi um... Né, um, foi um, momento um momento que tinha que, que se virar, né? Que tinha, não tinha o que fazer.
0: Foi uma guerra, né? Foi uma Praticamente. Foi uma guerra.
2: Então, foi muito legal, porque a gente conquistou clientes novos, sabe? E... e... E depois, a hora que voltou, o negócio tava, continuou girando e a gente conseguiu se manter. Porque é difícil, é difícil para um, um comerciante ficar com, com a sua loja fechada, tem funcionário, tem aluguel, luz, água, né tudo isso. É, fora os fornecedores, porque, como a gente não contava, a gente tem, né, tem dívida com fornecedor. Então, pegou de surpresa, mas graças a Deus a gente conseguiu... É, Levar da melhor maneira.
0: Agora, fala pra nós aí, falamos aí do, do Tatu fest aí. E como é que tá essa parada aí? Vai ter Tatu Fest? Tem, é,
2: tem que ter, as, né? Tem que ter, não é? Tem que ter, o pessoal tá me cobrando.
0: E quantos, quantos Tatu Fest já fizeram? Vocês já fizeram?
2: Nós já fizemos nove Tatu fest tá. é, Teve alguns anos que não, não aconteceu, que foi? Mudança de governo, é, de, de administração, né? E a pandemia, né? Mas é, com, tô com toda a fé do mundo que, que ano que vem a gente consiga fazer, acho que em agosto. E vim com novidades, né? Não posso contar as novidades agora, mas é especial de 10 anos o Tato Fest. Então, a gente quer fazer uma festa maior, uma festa mais... Já é grande, né? Tato Fest já é grande, já é grande.
0: É, é o muito legal. maior evento de tatuagem aí do, do interior paulista, é. da macro região Campinas. Sim, aí. sim. Campinas, tem um, alguma coisa nesse sentido aí? Ou tem,
2: não? tem. Depois que nós fizemos aqui, começou a, a se espalhar muito. A região inteira hoje tem, né? Tem em Araras, tem em Santa, teve... Tem mas, em Piracicaba. Mas vê,
0: desculpa cortar, mas, por exemplo, é, tem oficina de desenho, tem, já chegou a ter... É, cadeirante dando pirueta Entendi. lá mas
2: tenta...
0: esses eventos têm tudo isso não
2: não normalmente é, é mais eles colocam uma banda tal o que o que eles focam nesses eventos é mais a competição é o concurso de tatu que é o que faz girar por causa que é onde os expositores vão e apresentam os seus trabalhos eu acho que é muito importante realmente é o evento mais importante Dentro de uma convenção. É a, o concurso das, das melhores tatuagens, né? Onde o profissional né, apresenta o seu trabalho e, e aí ele consegue trabalhar no marketing. Todo na cidade dele depois, se ele ganha um prêmio tal. Mas, então, eles focam muito nisso. Muito no concurso. E nós aqui em Rio Claro, não tanto. Lógico que tem um concurso, tem... Mas nós focamos em outras áreas também, como no esporte, quando teve o skate, quando teve é, os cadeirantes, nós montamos uma pista. Nossa, foi muito legal. A gente montou uma pista para o Pedrinho, infelizmente faleceu. Porra, fiquei sabendo isso. Aí. É, mas ele foi o segundo no mundo a dar um backflip de cadeira de roda, sem ajuda humana, sem ninguém empurrando ele. Então nós fizemos a pista para ele, onde ele subia sozinho, desceu dropou e conseguiu dar o backflip, foi, meu, foi é, é, é um mortal,
0: é um mortal, é um loop, o cara deu um loop, o
2: cara deu um mortal de cadeira de roda é. é, tipo, é. é só isso ele fez, né? só, sozinho, sozinho,
0: surpreendente, é, e, sozinho. e
2: nesse mesmo, nesse mesmo ano teve o concurso, o, o campeonato de skate, né, das melhores manobras, foi muito legal, a gente fez uma pista estilo californiana, assim, foi... Você lembra, né? Foi, foi muito bacana. Eu lembro um pouco. Mas... E, e fora isso, no, no Tatu Fest, né, Coringa, tem o, o concurso da Miss Tattoo. Pois é. Que é a mais bela do Mr. Tattoo. Tem é, oficinas de desenho, é, palestras da Vigilância Sanitária, oh. onde né, ensina o profissional como trabalhar certo, o profissional que está começando, às vezes ele ele não tem toda a informação, então lá no TatoFest Fest ele pode conseguir até um diploma, até um certificado que ele participou do curso. É... Então é, são muitos eventos, tem o evento de, de break, né, de, do pessoal. Tem
0: a rima, né, pop, teve a batalha de rima. A de, batalha de, de rap, rima que, que foi de...
2: sensacional. O pessoal da, da Treta do Lago lá me ajudou a organizar. E nós sempre arrumamos, arrumamos parceiros, né. Eu acho muito legal isso. O pessoal do skate, a gente arrumou uma parceria com o pessoal do skate para ajudar a gente a organizar. Quando teve a batalha, a gente chamou quem entende realmente do negócio, né? É. Para fazer o negócio ser, ser, ser bacana. Não adianta eu querer abraçar o mundo, fazer tudo e não fazer da melhor forma, né?
0: É, divide, então, né?
2: Divide, é. exatamente. Todo mundo sai Pô. feliz e. e...
0: É, e sem contar a área gastronômica que vocês têm sim, lá, sim. tem todo tipo de, todo de tipo produto... De é, de, quem gosta de comer, eu, apesar de ser mirradinho assim, gosto do, do, gosta do rango, né? E
2: de uma cerveja, Quem bebe
0: é você, ó. essa cerveja aqui é dela, o meu é água, água. É, eu também. É, tá doido? Eu não, se eu tomar cerveja hoje, Marcelo, eu, eu não chego em casa. É. Minha mulher não deixa eu entrar em casa. Não é. Chegar, pode. você chega, só não entra. É, se só chegar, não entra. Pegar um Uber,
2: é... E, e, e antes, cara, não tinha food truck, né? No começo do Tato Fest tinham poucos, assim, então a gente é tinha que fazer toda a prazo de alimentação.
0: Aí era a responsa era de vocês, Era a né? responsa
2: nossa, era bem difícil. E aí ficou bem
0: bacana também, ainda bem que veio aí o lance do food truck. Muito legal, que, nossa, pô.
2: facilita muito e... e
0: o visual também,
2: visual, né? Uma na questão verdade. visual, na é essa... Na verdade, é verdade, essa foi a primeira coisa que a gente pensou na questão visual, é, que ficaria muito legal mais é, né mas a palavra opções Sim. né para o pro pessoal para os visitantes e ficou muito legal né então aí depois do acho que segundo ou terceiro ano já já só de truck, então a gente tenta pegar uma um de cada de cada área né um hambúrguer uma pizza um pastel para ter mais opções.
0: Agora, o Marcelo, você, você fala aí, eu pode? Tenho uma, eu tenho uma pergunta. Pode chegar na voadora, é isso. Não tem Verdade, problema.
1: Assim, é uma pergunta mais. É, como a gente sempre fala isso, até, eu acho que quando o Filipe teve, eu não, eu não participei, mas que sempre, muitas vezes, dependendo da área, existem meio que o que eu posso dizer, rinchas, né, entre profissionais. Você acha que no meio da tatuagem existe isso? Você acha, que você considera que essa questão dos tatuadores de Rio Claro são unidas? Como que é? Tá aí lá que treta, hein, Não, é <risos> eu não gosto do Vagnin. É polêmica.
2: Eu não gosto do Wagner. Não tô brincando. Graças a Deus não tem isso. isso é bom. Existe, existe, existe. É, é lógico. É. Né? Mas eu acho muito pouco assim Não, não dá nem para se dizer que existe Nós somos parceiros, na verdade Obrigada. Quando um precisa Um aprende com o outro Um convida o outro Nós fazíamos vans para ir para convenções Quando não tinha aqui Quando eu comecei Que existia uma em São Paulo Eu lembro que a gente fazia vans Hoje eu confesso que eu não conheço todos os tatuadores de Rio Claro Porque tem muitos muitos Boa, né? Depois do Tatu Fest é, muitos tatuadores, mas antigamente eram menos, então a gente era bem unido, assim. Na verdade, era tudo amigo, saía junto, cada um ia pra sua loja, depois se encontrava à noite. Dava <risos> pra
0: juntar numa mesa antes. Dava, né? dava Boa. pra juntar na mesa. Você tem noção de quantos tatuadores tem Não, na cidade, cara. assim? Tipo, mais de, mais de 20, 30, 40, 50, mais de 50? 50. Com certeza.
1: Mais de 50,
2: Com certeza, mais de 50.
0: E você acha que, assim, até entrando no lance do, do preconceito, você acha que o preconceito também reduziu pela qualidade que os tatuadores começaram a oferecer para os clientes? Também. Ou, também?
2: Também. Tudo melhorou na tatuagem, né? Desde uhum. a, de equipamentos.
0: Eu uhum. vi lá até fazer uma menção aí, pra, que eu assisti a live no, 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 da treta, é... Relembrou algo que a primeira tatuagem que eu fiz foi lá, o lance de soldar Sim, as agulhas e tudo mais, é, né?
2: No, no meu começo, já não era tão difícil quanto era antiga, bem antes, 30, 40 anos atrás, eu tatuava 19. Mas era muito difícil, a gente fazia a haste, onde a gente tinha que soldar as agulhas, afiar a agulha, né? Então tinha um forninho para esterilizar, é... Hoje em dia é tudo descartável, hoje em dia eu tenho uma caneta que só vem um biquinho com agulha, eu tenho uma fonte que não tem fio, que não tem nada, então é praticamente... É...
0: Nem barulho faz Nem mais barulho a maquininha, faz mais. aquele barulho, pô, é... Você fala, era aquele que atacado. dava vontade de, de é.
2: fazer mais né é o barulho é. nem a, o barulho tem mais hoje.
0: agora o tatuador tem que fazer o um barulho para animar é. a galera aí né porque, eu ponho é?
2: bem alta a voltagem para fazer um barulho é. É. então mas, essa
0: qualidade ajudou mundo, bastante sim, aí. com certeza
2: com certeza Pô. mas eu acho que foi muito com os eventos e e como eu te falei porque tinham qualidade os tatuadores tinham qualidade, mas eles não conseguiam mostrar isso. Não existia internet, não, né? Uhum. Não tinha como divulgar. A gente você divulgava seu trabalho na rua. Sim. Então, era, era muito difícil. Hoje em dia tem um Instagram que você divulga e, de repente, 800 pessoas viu o trabalho que eu acabei de fazer. Para 800 pessoas viram um trabalho que eu fiz antigamente, pô, imagina, o cara tinha que sair na rua e o pessoal ia perguntando, olha, deixa eu ver quem que fez, não sei o quê, e aí ia... Hoje em dia está muito mais fácil. É, né? e o legal e é que as... na
1: internet você consegue segmentar. São pessoas que Ex interessadas. Exatamente. Né? Da e rusa.
2: referências também, né? As referências artísticas, né? Que nós conseguimos estudar mais hoje pela internet. Pegar referências de desenhos, é, tudo isso ajuda muito, né? Na, na qualidade, eu acho.
0: Por falar em referência, quem que é a sua principal referência? Que você olha e fala, e esse é o tatuador aí que eu que eu curto, ou não precisa nem ser tatuador, tá ligado? tem algum, quem que é a referência sua, né?
2: Cara, minha referência, eu acho que como tatuador, empresário, assim, o Sérgio Pisani de São Paulo, que é o dono do, não sei se é ele ainda, é o filho dele, do Tatuíu tem o Ledes também, que são empresários da Tatu, né? Uhum. Que já tinham esse, essa mentalidade, a... Muitos anos atrás.
0: Quem que faz o Cruzeiro lá?
2: O Ledes. O Ledes, né? É, o Ledes. <risos> tem o Polaco também, que outro outra referência. Mas, como artista mesmo, de trabalhos que eu vejo, tem, tem muitos brasileiros muito bons, assim. O Mordente, é, o Tampa, que é um... Acho que ele é do Sul, do Paraná, não sei. São cara, trabalhos que você vê que é do meu estilo realista, né? Que eu gosto muito. Uhum. Mas que o Claro tem muita gente boa também. O Vaguinho, é uma, uma referência, um cara sensacional, não só como artista, mas como pessoa. O Vagninho, eu acho que a referência não se trata só do, do trabalho, né? Mas de como ele lida com a profissão, de como tudo isso influencia para para você seguir uma pessoa como referência, né?
1: Marcelo, e, e assim, até entrando nessa questão de, de pessoas, eu acho que antes não se, não se via tanto tatuadora mulher, né? Hoje já isso ampliou mais, né? Sim, Principalmente sim. Principalmente eu vejo assim, eu digo, digo assim, até na cidade mesmo, né? Sim. Porque eu vejo que antigamente você ia procurar, digo, ah, sei lá, a primeira vez que eu fui fazer uma, ta uma tatuagem, eu não ouvia falar.
2: Não tinham muitos, é.
1: Hoje já ganhou um espaço legal. Tem
2: né? muitos, é. Graças a Deus. No meu estúdio só tem tatuadora mulher, na verdade. Eu sou, na verdade, sou o único homem lá do estúdio, né? <risos> É. Tá ferrado. É, elas mandam, né?
0: Ah, mulher nada manda, não adianta, bicho. Você eu fico falar quieto,
2: falo, tá bom, é, beleza. Tem,
0: tem julgamento,
2: né? Dá certo, viu? Dá certo. E elas são excelentes. É, oh. Não só na arte, que eu acho que, mas como no trato, sabe? Como no, no dia a dia. É. Isso facilitou muito a minha vida lá no estúdio.
0: Você falou aí de realismo e tal. É... Como é que funciona esse lance? Eu tenho realismo, tem o New School? Ex Como existem é
2: diversas funciona? categorias, né? Hum. É... Então tem Oriental, realismo. Cada estilo de desenho é, um, é um, uma categoria de tatu, um estilo de tatuagem, né? Então, o que eu gosto muito de fazer é o. Realismo preto-cinza, onde a gente só usa a cor preta, com diluente ou não, e, e o branco em alguns detalhes, né? Então a gente consegue fazer todo toda a passagem de tom, toda tudo, tudo isso em, só com a tinta preta e, e sombreado. É como um, um desenho sombreado, né? Sim. Mas gosto muito também do realismo colorido, onde a gente tem que chegar no tom exato, assim, do, do objeto, da pessoa, né? da pele. Então, esse desafio eu gosto muito. É um trabalho que não se usa tanto traço, né? Então, para dar esse, esse aspecto real, não tem muita marcação de traços. Uhum. Então, isso é um diferencial. Mas todos os estilos... Cada tatuador estuda mais um estilo e se especializa, né? Então... E o
0: traço define... Desculpa, o traço não, de... define a melhor ou a pior
2: tatuagem o que que com certeza que, com é. certeza o traço a pigmentação tudo isso né uhum. e
1: qual seria o seu traço assim que você acha que é o que você a sua especialidade é a
2: minha especialidade é o realismo mesmo é o realismo eu sou tão mesmo. bom em traço que nem eu tenho lá na minha na, no estúdio 9, eu procuro
1: mesclar
2: mesclar pegar tatuadores cada um do estilo pra gente poder sempre sair com o melhor trabalho de lá entendeu então, por exemplo, eu faço escritas, eu tenho clientes que só querem tatuar comigo, escritas. Mas eu tenho a Thaís lá, que é especialista em escrita, né? Então, hum. tem a Letícia, que é especialista em old, que gosta de uma outra de um outro estilo. Então, a gente costuma a direcionar o cliente para o melhor tatuador. Né? É o que eu falo para toda pessoa que quer fazer uma tatuagem, pesquisar não só o preço... Porque essa é a pior pesquisa que ela vai fazer. <risos> é.
0: Vou lá que é mais barato.
2: Exatamente. Então, essa pesquise é o trabalho da que pessoa. O pesquise o ambiente que ela trabalha. É, peça referências, se tiver referências do profissional, pessoas que já é, fizeram tatuagem com ela, que se deram bem eu acho hum, que é um é primordial, primordial muito melhor do que você ir pelo é preço. Que
1: vai ficar Não sai nunca
2: mais, né? É.
1: O Marcelo, então. tá lá, aproveitando a salinha, tem muita gente que vai lá chorando as pitangas, pelo amor de Deus, Sim, tira o nome do meu ex Tem, daqui.
2: tem. tem.
1: <risos> muita gente.
2: Muita gente. Eu, eu vou ser sincero, eu, eu costumo. Eu pergunto, se tem certeza, eu tento desmotivar a pessoa fazer. Porque dá azar. <risos> é. Deve ser, né, cara? Porque todo mundo que faz vem cobrindo. Cara. Então deve dar azar fazer o nome, entendeu? 99 eu falo pra pessoa. Por
0: cento do... vai lá.
2: É, eu falo pra pessoa. Que falo, que cara, dá, fazer, dá azar, velho. <risos> você vai fazer. Não precisa. Fala pra ela. O Escreve num papel e anda no bolso todo dia, né?
0: É. Faz da canetinha, né?
2: É, porque você não, escreveu o nome do filho, é né?
0: Coisa, né? É uma
2: coisa. É uma coisa, o seu filho. Mesmo assim, você pode brigar com seu filho um dia, sei lá. Mas vai continuar sendo vai seu filho, é. Vai continuar sendo seu filho. Agora, não sei, mas também não, não, não critico, né? É. Porque cada um sabe a homenagem que quer Culpa fazer. Culpa dela, né? Culpa dela. Né? <risos>
0: Ô, ô, Marcelo, você já chegou a contar ou tem noção de quantas tatuagens você já fez na vida? Cara,
2: eu tava pensando isso esses dias, Coringa, é, mas não, não, não tenho nem noção, cara. Não? Não.
0: É muita? Não, vou
2: contar por ano, eu fui tentando fazer uma média, mas sei lá, mais de 3 mil, com certeza.
0: Puta vida, olha. Tatuagem pra, querer... tatuagem pra mais de metro, Tátuagem, né? Tatuagem,
2: muita tatuagem. Ah, não sei, cara, eu, eu tô dando um número assim, mas não consegui mensurar assim, porque é muito difícil. é.
0: E fala uma coisa pra mim, fora do mundo da tatuagem, aí a Tainá já perguntou o que, que você curte, quem é o Marcelo e tal, mas o que, que você curte, velho? Som. Uh, é,
2: cara, cara Eu conta sou nós. regueiro, né, cara? Eu, regueiro? eu gosto de um samba raiz, eu gosto. É, eu sou bem eclético, assim, não, não sou. As pessoas vão lá no meu estúdio e falam, ah, achei que você era roqueiro não sei o quê. Eu gosto muito de rock and roll, eu, gosto, eu sou bem eclético, mas eu gosto de um samba raiz muito. Gosto muito de um reggae raiz também. É, gosto de sair com meus amigos hoje em dia não, não tenho saído tanto mas por causa do meu filho o tempo que eu tenho eu gosto muito de ficar com ele é, ainda mais que ele está com dois anos e meio agora já tem um né já dá para conversar daqui a pouco você vai você vai passar por isso daí você vai ver que que gostoso que é
0: é inclusive a Tainá falou que a primeira tatu dela foi com o Marcelo o Marcelo fez uma uma tatuagem aí com o nome da, é, da minha filha. exatamente. Puta pele ruim desse Nossa, Coringa, bagulho. A pele,
2: a pele do Coringa tem 90 anos.
0: É ruim, velho, <risos> né? é ruim, é ruim.
2: Não, mas legal. ficou legal, ficou legal. Deu certo.
0: Dei trabalho lá pro cara fazer, velho. Né?
2: Então, andei de skate já um pouco. É. Fiz bastante coisa. Era muito, Eu gostava muito da noite também, né, de... Não gosta festa. mais? Ah, tô velho, não aguento mais. Eu gostar, eu gosto, eu não aguento. Não <risos> eu não aguento. É, três é. dias de, de hospital, né? Depois. O duro de
1: é isso, passa dos trilhos. antes. Você, a... você bebe um dia fica assim. É,
2: muito... antes a gente saía da, da balada e ia direto pra empresa trabalhar, né? Pra... Eu lembro quando eu trabalhava, né? Em okay. empresas, né?
0: Quer voltar de Uber, né? Não de Samu, né?
2: É, já ia direto trabalhar Hoje em dia eu tenho que ir direto pra casa Dormir três dias pra recuperar Pra recuperar, né? Mas...
0: Bom, outra uma pergunta, acho que é, Tem a referência de tatuador E tudo mais, e de vida, cara? Quem que você olha e fala Pô, esse cara eu tenho que consultar quem eu... É uma referência aí, um norte pra você
2: ah cara, essa daí é, é muito fácil essa pergunta pra mim Porque eu falo disso sempre O meu irmão O meu irmão é, é uma referência de, de profissional, de pessoa Sabe, de, é um... O Léo Raposo, não sei se as pessoas conhecem Mas é um, é bastante, pessoa, bastante gente conhece ele E ele é um, pra mim uma referência de honestidade De, sabe... De profissional, tanto ele quanto a minha irmã mas eu, eu me, me baseio muito nele assim é como um pai para mim
0: Pô, legal, e você falou aí do lance da sua mãe, quando ela, ela te incentivou bastante, eu sinto que, que você é um cara bem família também, né? Muito,
2: cara, não, minha família minha mãe é, foi espetacular né, porque há 18 anos atrás a mãe chegava pro filho e falava, vira tatuador né
1: para todos os paradigmas. Não era o que
2: ela queria, né? Mas era o que eu queria, ela sabia disso. Então, não só ela, quanto meu pai, meu irmão, minha irmã, me incentivaram quando eu disse que queria ser tatuador. Confesso que nenhum deles achava que seria, que talvez daria certo, ou até tive uma conversa com meu irmão um tempo, que ele falou, ó, oh, eu te apoiei, eu te ajudei, mas eu não acreditava mas eu não te disse, eu te apoiei, <risos> e parabéns, porque agora, isso de há ah, 10 anos atrás, mais de 10 anos ele me falou isso, ele foi e agora eu vi que, pô, você se dedicou e, e deu certo, né, então minha família inteira, minha mãe, é, sem palavras, né, e me apoia até hoje, ela, na verdade, meu irmão não tem tatuagem, minha irmã não tem tatuagem, meu pai é falecido, queria muito fazer uma tatuagem, esse é um, um arrependimento que eu tenho, sabe? Ah, fica enrolando. Ah, pai, vamos fazer, pai, vamos fazer. E acabou que não dando tempo. Mas nela deu. <risos> e aí eu tatuei minha mãe.
1: Tatuou sua mãe?
2: Tatuei minha mãe, é. Lá, de, lá da família, eu e ela que temos, né? Então, ela... Espetacular. Minha mãe, uma guerreira. E, e, e muito para frente, assim, né? Naquela época incentivar. Ai, tanto ela quanto meu pai. Me apoiaram muito. No do Fest também, eu lembro tem uma história do Tato Fest muito legal. Vou contar aqui.
1: Conta pra nós. É, primeiro
2: Tato Fest, eu e meu sócio, meus sócios, o Irirei e o Tadeu, quero mandar um abraço pra eles também. É, o Coringa também é, faz parte do Tato Fest, faz parte da história do, do Tato Fest. E teve uma história seguinte, cara. A gente achou que tinha que ter máquinas de xerox no evento. E eu lembro que a gente ficou durante um mês tentando uma parceria com uma empresa de Xerox, né? E não conseguia, passou do Tadeu, passou a bola para o conseguiu, o não conseguiu, passou a bola para mim, eu não consegui um dia antes. Eu estava nervoso em casa porque para mim era indispensável que tivesse máquinas de Xerox na, no evento naquela época para as pessoas tirarem Xerox, fazerem os desenhos, venderem séries, né? e eu não tinha conseguido a máscara, a máquina, as máquinas de cheques e eu falei o meu pai um dia antes para minha mãe aí ela pô você tá preocupado ah não consegui tal aí meu pai falou o que que tá acontecendo ah meu pai um telefonema ele conseguiu assim para minha a, a, que levassem as máquinas de graça uma parceria meu pai era muito muito parceiro assim a muito solução estava em casa estava né? em casa eu não sabia mas sempre porque aquele Aquele vendia areia no deserto, cara. Oh. O Celso era vendedor era nato. Ô Marcelo, Mas...
1: você, tinha, você comentou, inclusive, que pouquinho antes da gente entrar no ar, né? Que você agora também tá dando aula de jiu-jitsu, né?
2: É, na verdade, eu ainda não posso dar aula, né? Eu, eu sou instrutor lá na Academia Oregon. Já vou fazer um mexer faz aqui. Um mexinho, <risos> olha, dois boletos. É, dois boletos já. <risos> Lá na Oregon, que é do mestre Cris Barros e do Ronaldo Volpato. Então eles me confiaram é, uma turma da turma da manhã para ajudá-los a, a comandar a turma da manhã. E eu aceitei um desafio porque eu amo e poder passar um pouquinho que eu sei, eu acho que, que é muito legal e vai me fazer aprender muito, estudar mais. Então, segunda e quarta-feira, às nove e meia da manhã, quem se interessar, é só me chamar no, no, tá no direct, dar um alô aí, que, que vai ser muito bem-vindo.
0: É, eu estou precisando. Vai ter a
2: turma infantil também. Vai ter. Vai. Me encaixa nessa aí, que eu estou
0: precisando. <risos> me, me, onde que é assina? Onde que é assina? Né? Mas... Mas não, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, é e é
2: uma coisa que, que o jiu-jitsu... Entra... O jiu-jitsu entrou isso. na minha vida uns, não sei, 25 anos atrás, Nossa. onde eu comecei a treinar, e meu irmão treinava, né, e me, me convidou, eu comecei e eu acabei parando, ele continuou hoje, meu irmão é faixa preta, terceiro grau, e eu voltei há seis anos atrás, por aí, uns cinco, seis anos atrás, e hoje eu já me graduei instrutor na faixa roxa, e estou muito feliz, muito feliz desse desse novo desafio, né.
0: É uma referência aí do seu irmão. Eu, pô, eu considero seu irmão pra caramba. Acho que um é, sem é o pode, pode se dizer não. É com toda certeza uma das agências mais conceituadas não só Rio Claro, São Paulo, Brasil, Mundo, é, a LR. E, e você sabe uma curiosidade que acho que você nem 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 a gente nunca trocou uma ideia sobre isso. Nunca conversamos. É, eu passei, quando meu pai faleceu aí, que tive que assumir a empresa lá, eu mandei um recado pro seu irmão. Aí ele falou, pode deixar, vou divulgar aí, vou ajudar no que puder e tal. E vieram alguns clientes aí que, que ele passou oh, pra que frente legal. mesmo. Então, é um cara, de fato, aí um. um... Eu acho que
1: ele é uma referência de empreendedorismo, né? sim, sim, sim. Ele tem esse. Ele tem... Opa, depois tudo aqui ele tem essa referência mesmo que quem conhece ele sabe disso é. esse viés porque dele.
0: o lance do, do empreendedorismo vai muito além do, 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 do ser o empresário é qual ah, é com a questão certeza. humana
2: né com e certeza. ele tem essa parada o que que você né? Faz, né o que que o que que você está contribuindo né é. para o mundo com, com é só com
0: é só o, o dinheiro pelo dinheiro não lógico ah, todo não. mundo quer Trabalhar, receber e, e se divertir, né? Na verdade, e... eu acho que
2: o empreendedor de verdade, ele tá pensando mais no que ele tá fazendo do que no que o dinheiro que ele tá, tá arrecadando, né? O dinheiro é a consequência Sim. de um trabalho bem feito, de um trabalho com amor, de um... essa é a minha concepção. Então, o cara que é empreendedor mesmo, como o Léo, é... o dinheiro é a consequência, né? Eu acho que ele faz... Pela, pelo desafio, pe, pelo que vai aquilo vai gerar para uma sociedade, pra, vai deixar no mundo, né? Sim. Eu, é, acho Eu acho isso muito importante, acho que esse pensamento tem que ser...
0: Quem foca muito no, no dinheiro, só o dinheiro pelo dinheiro... Não faz
2: não, não faz dinheiro. Não tem
0: sucesso também, é, né? Não tem sucesso. Não tem sucesso.
2: Eu lembro que na formatura do meu irmão, ele, ele falou uma frase assim, que o, o dinheiro é consequência do, do que você do faz que com você amor, faz. né? Do que você faz... Então, se você for atrás do dinheiro, não, não vai ser o, a forma mais correta de consegui-lo.
0: O Marcelo, conta um pouco do estúdio, cara. O que, que tem lá hoje? Eu sei que teve, tem, teve, uma, uma série de... É,
2: eu vou... Eu sou desses, né? Eu não sou muito bom empreendedor, mas eu não tenho medo. <risos> então, hoje a gente tá com um salão de beleza. E, o que aconteceu? Eu tinha uma barbearia mas eu comecei a ter muita profissional mulher 90% 80% das minhas clientes são o público feminino então não estava muito mais combinando a barbearia que a barbearia tradicional que é um lugar masculino que o cara vai para conversar com o barbeiro para né não estava muito combinando com o ambiente é... Aí eu resolvi, apareceu uma oportunidade, eu montei um, um vez da barbearia um salão de beleza feminino. Que, chama, que é o Estúdio 9 Beauty. Hoje é a profissional Pamela Rocha, uma, uma profissional renomada e muito boa. E hoje a gente está com isso. Então é o salão de beleza, nós fazemos piercing, tatuagem. Alguns eventos de vez em quando. Hoje menos por conta da pandemia, mas a gente estava... Sempre fazendo algum evento ou outro. É, o Estúdio 9 hoje, a gente está com essas, com essas funções lá. Não sei o que falar. Com esses empreendimentos. Com esses empreendimentos, é.
0: <risos> e para 2022, o que, que espera aí? Tem algum projeto novo, alguma coisa rolando, pensando, sei lá? Como é que você tava,
2: pós-pandemia oh. aí? É, então, vamos ver agora, né? Porque essa nova variante então, aí... Você dá... tão
1: apreensivo com isso?
2: Muito. <risos> muito, muito apreensivo, cara. Porque uma atrás da outra, a primeira a gente conseguiu, né? Aí o pessoal começa... <risos> a segunda onda já foi um pouco mais difícil. Então eu tô com o pé no chão. Por enquanto eu quero dar uma... voltar, estruturar tudo novamente. E pensar no Tato Fest pra fazer um... Um evento bem legal esse ano. É, então tá. vou dedicar esse ano ao Tato Fest a esse projeto da, das aulas de jiu-jitsu. E estruturar o, o Estúdio 9 com o que tem. Talvez mais uma tatuadora. É, vamos ver, tô pensando.
1: Tem algum livro de cabeceira seu, assim? Hoje em dia? Como que é?
2: Não. Eu, 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 eu não sou muito é, da você leitura. Você tem o da leitura? Não, é. Infelizmente, né?
0: Agora, fala, dentro da tatuagem, a questão da formação e tudo mais, como que existe uma questão é, é, contínua? Como que se dá essa formação?
2: Então, uma formação obrigatória, não. Tá? É, o que acontece? Quando eu comecei, era muito difícil é, você aprender, ter um curso, por exemplo, vídeo, aulas, essas coisas não tinham, era muito difícil. Então nós tínhamos que ir para eventos, assistirem os outros tatuadores tatuar mesmo, para voltar para a nossa loja e tentar copiar. Hoje em dia, graças a Deus, existem muitos workshops, cursos na... pela internet, cursos presenciais, mas nada obrigado para o profissional começar a trabalhar. Tá? O que é obrigado para ele começar a trabalhar? Ele ter uma loja registrada na Anvisa, né? com toda a segurança. Mas a questão artística ainda não tem nada obrigatório. Ele é, pode... É
0: até interessante essa questão, assim, a pessoa quer montar um estúdio, ela tem, é, ela tem que ter um, alguma coisa que regulamente? Como que Só funcione? com
2: a questão da saúde. Só a questão de asepsia. ela precisa montar uma empresa, lógico. Tá. É, e aí da entrada na vigilância sanitária, a vigilância vai fazer uma vistoria na, no ambiente, né? Vai fazer todas as exigências e, estando tudo ok, eles te dão autorização para você funcionar a sua loja. Quanto à parte artística, não tem nenhuma. então Nenhuma. nenhuma. Então, ah. por isso é muito importante que o cliente ele peça referências, ele procure, pesquise o trabalho do profissional antes dele... Fazer um trabalho com o profissional, porque ele não vai entrar numa loja só porque ela é legalizada pela vigilância sanitária. Quer dizer que o tatuador é bom ou só uhum. porque ela está todo le totalmente legal na prefeitura? Não, vai, não quer dizer que o tatuador é um, vai fazer um trabalho bem feito na sua pele.
0: É regulamentada a profissão de tatuador? Não. Né? Não, não. Não. Tá. E para regulamentar isso, o que, que é que nem esses dias? Ó... É que eu sou DJ aposentado, não sei se você sabe, né? Sim, Mas... ô,
2: bagulho, baita DJ trovador. <risos> Essa
0: história é velha, não? É, a gente... O duro, que se a gente for contar a história... Ah, se for contar a história, precisa de três, três horas. horas vai precisar de mais três, né? É. Mas, por exemplo, a, a, a profissão do DJ, ela foi regulamentada e tudo mais. E acho que é, é, deveria ter alguma coisa, o um movimento, para regulamentar a profissão é, de um tatuador. Né?
2: Nós conseguimos, com né, um, uma grande ajuda sua, agradeço muito, que é o dia do, do profissional da tatuagem, né? É. por lei. Acho que o primeiro estado no, no Brasil a...
0: É, foi a Alessi Brandão, Brandão. E olha que legal, né? desculpa cortar, você é o cara que curte samba...
2: E acho não, que, não. Porra,
0: ninguém mais, ninguém menos, né? É, não é nem fazendo propaganda. Eu tô no estado de espírito que não, não é maior lance, mas, porra, foi simbólico, né?
2: Foi, não, simbólico. e, porra, foi demais pra gente. É, é um reconhecimento que a gente nunca teve, né? A tatuagem nunca teve reconhecimento, ainda mais perante políticos e, né? Um negócio então a gente conseguir isso foi muito legal foi uma vitória muito muito bacana sabe e é claro que isso é, ajuda para novos projetos que que as pessoas forem fazer que os tatuadores forem fazer questões de evento tudo isso né mas eu acho na verdade eu, eu tenho uma dúvida mas é, regularizada é, regulamentada não é não é reconhecida
0: é mal um desafio aí Guri o que, é... que você acha disso é, uma coisa pra agarrar. <risos> Mas uma pra marcar a história? <risos> Porque essa foi, marcou a história. Marcou e, a história. E a tatuagem, assim, ela, ela... Ninguém deve pra ninguém, né, Guri? Mas o reconhecimento, ele se deve, que foi uma luta é, de Rio Claro pra, pra dizer, olha, tem o dia do tatuador, tatuadora aí, Ninguém deve
2: nada para ninguém, mas essa lei saiu daqui. Lembrem-se. Saiu se. daqui.
0: Não é? Eu estava conversando, não lembro com quem aí, mas é... ah, com o camarão, DJ. O reconhecimento ele é necessário. Você não precisa, o respeito é necessário, você não precisa gostar. Tem um monte de gente que gosta, tem um monte de gente que não gosta, mas tem que respeitar a tem história. Tem que respeitar, né? com certeza. Você é um certeza. cara que tem história na cidade, você tatuou a história de Rio Claro, né?
2: É, muitos tatuadores novos nem me conhecem, né? Mas, quanto a isso, eu acho que tá lá registrado, né? Eu tenho até um vídeo dela falando que, que foi um projeto nosso aqui de Rio Claro, e isso daí vai estar registrado para sempre, ninguém, ninguém apaga, né?
0: Não, tatuando a história.
2: É, tatuou a história mesmo, porque essa ninguém apaga.
0: É, ninguém apaga mais.
2: É. é. E Agora... o Tatu Fest também. O Tatu Fest foi, foi ah, algo revolucionário aqui na região toda, sabe? Eu lembro do, do prefeito na época do Otimari. Você pode contar até melhor aqui essa história dele chegando lá no evento, né? Ele falou. Como que tá aí, né?
0: Como, como é que, que tá os bichos grilos é, aí? Como que
2: tá os bichos grilos aí? A hora que ele chegou tinham 3 mil pessoas, né? né ele
0: falou, você assim, vai tatuar os, a vai família tatuar. Riclarense. <risos> é, o bichão entrou em choque. Mas você vê, né? E, e, no, e no, a força ali que e não é rasgando seda. Né? Fica nessa frescura aí, ah, rasga seda. É aquele negócio. Tem que reconhecer quem ajudou mesmo, Não, porque eu ajudou... Falei no, no outro podcast
2: Foi? que eu participei, isso só aconteceu por conta dele acreditar na gente, sabe? É. De você, né? do Otmar, do, do acreditar na gente, porque há 12 anos atrás, acho que faz isso, ah. por aí, 12 ou 13 anos atrás, você liberar um... Centro cultural de uma cidade para encher de tatuador, não tinha que ter peito. Tá? E eu tenho que reconhecer que que tiveram peito e o Tatu Fest só existe por, por conta disso.
0: É, é difícil, porque você vai em outra cidade, você vê. A, é, a questão clássica da cidade, acho que, por exemplo, é, o centro cultural é o lugar de todos, né? É, do tatuador, do rap, do da orquestra, de
2: todo mundo. Mas tem que abrir para todo mundo, né? Tem que abrir né? para todo mundo. Agora. E é o que a gente faz no Tato Fest, tenta trazer... Eu acho que o Tato já...
1: traz exatamente isso, pessoas de todos de os todos estilos. De
2: todos os estilos. Nós até tentamos, às vezes, juntar outros eventos. Como uma vez a Feira do Disco, lembra da Feira? Sim, sim. A gente juntou, a gente falou, pô, a gente faz o mesmo local, a gente... Até índio colou
0: no. Até né, índio, do... até
2: índio.
0: O índio veio pra cá e fez um. Uniô, se eu não me engano. Saiu namorando, índio. Saiu até
2: essa. Saiu. Só saiu namorando e com uma letra o japonesa o índio... no não, braço, né? É. Não, fez
0: um... um escorpião. O índio tatuou lá. É, tem umas fotos aí perdidas aí. Né? Uma
2: vez foi um cacique lá na minha loja. E. Ele tatuou a letra japonesa, por isso que eu, eu, eu fiz o nome da, da mulher dele em japonês. É. Eu falei, olha, um índio tatuando em japonês, Nossa. né? <risos> é do...
0: Diversidade total, <risos> total. né? <risos> é, eu acho que isso, isso é importante, o, o, o Tatu Fest, ele quebrou é, paradigmas aí, essa questão de preconceito... É o que você virou uma atividade, lógico, com o central da tatuagem e tal, mas é uma atividade
2: cultural. Totalmente. Né? To ampla. Como né? eu disse, Dudu, todas as outras administrações também acreditaram. Sim. Continuaram com o projeto, né? Apoiaram. Então, ó, porque, claro, nessa, nessa questão, com a gente eu não tenho o que falar, sabe? Foi...
0: É, e rola confusão, né? e começou no governo tal, dane-se, né?
2: É o que eu sempre disse, tá? O, o Tatu Fest é o evento dos tatuadores, tá? Exato. É um evento dos tatuadores. Nós que organizamos, nós que fazemos, nós temos o apoio, né? Mas é da cidade, é de Rio Claro. O TatuFest não é de tal administração, não é de tal administração, não é dessa, não é daquela, não é daquela. É. O Tatu Fest é da cidade de Rio Claro. O Tatu é. Fest é dos tatuadores. É isso. É, é e... isso. As administrações, os, os políticos, né, os administradores nos apoiam, graças a Deus. Mas quem faz o evento somos nós.
0: É, se não tivesse tatuador, não tinha tatu fest, não né? Não tinha tatu fest. E outra, prefeitura, governo, político, vai, passa, volta.
2: e Exatamente. Vai continuar. Está
0: tá, tá tá na não pele.
2: É. É. Seja é?
0: nove dias ou não.
2: De ex, a gente cobre.
1: É fácil,
0: de... né?
2: Difícil, mas a gente cobre.
0: Qual foi a tatuagem mais difícil que você olhou e falou assim, caramba, vou ter que... Aliás, nem a tatuagem local mais difícil. Local mais tatuagem.
2: difícil? Tipo, Ué, é, Ué, essa cara. pergunta é difícil. Eu já tatuei... Tô...
1: Tudo quanto é local. É. Tra... Local mais
2: exótico. É, mais exótico. Cara, é. Eu, é acho que eu lembrei que a...
0: da Anitta, por
2: isso que eu fiz essa pergunta. É, essa eu é. não fiz. <risos> Esse é um lugar bem exótico. É eu não ia falar, mas
0: lembrei.
2: Pô. Tá isso. Cara, mas os lugares mais difíceis assim nem são tão esses. Assim, eu, eu até nem tatuo, mas já tatuei dentro da boca, sabe? Dentro da Nossa. orelha aqui. Caramba. É. Então acho que são esses os lugares mais, um pouco mais complicados.
0: E doer, esse negócio de doer, por exemplo. Eu, tem gente que dói. não sente dói. Dói, tarde, é caro
2: dói. e não sai nunca. É, é, isso, mas, é isso que a gente falava antigamente Mas vai fazendo tá, no Estúdio 9 mas vai fazendo no Estúdio 9 que é, dá menos Agora tem aquelas,
0: aquelas negócios de... Hoje em <risos>
2: dia tem pomadas tem né, pomada, não, Anestésicas não dá em ganta, não. Hoje em dia é, com o material mais né? Com a indústria Do material tatuagem Então tudo é mais perfeito Tudo é
0: a mão A... influi também, influencia, o peso?
2: Sim, com certeza.
0: Tem, tem gente com mão pesada aí que...
2: Até o estilo da tatuagem influencia na dor, sabe? Tem estilos que precisam ser mais duros, estilos que é mais de leve. Então, muita coisa influencia, mas hoje em dia dói menos. Pode fazer, pessoal, que, que é totalmente de... suportável
1: a pessoa e o local
2: também, né? Sim, depende o local do corpo
1: e da pessoa e mesmo, a, né? A
2: pessoa, o estado de espírito que ela está no dia, às vezes, muitas ah. vezes o que o que ela fez na noite passada, o que, então, depende de como está seu seu corpo, né? É o que eu é o que eu falo para os meus clientes, venham sempre bem bem alimentados, sem bebida, sem droga. As pessoas acham que isso vai Vai dar mais coragem, vai sentir menos dor. E não, cara, isso é, é, é muito ruim. Vai fazer sentir mais dor, vai, vai atrapalhar, atrapalhar todo o processo da tatuagem. Então, se alimente bem, vá bem fisicamente, sóbrio. E vai sair com uma tatuagem perfeita e vai aguentar, porque é muito suportável. É.
1: Ô, ô Marcelo, só uma última pergunta aqui. Qual que é o nome da sua
2: mãe? Eliana.
1: Aproveito e manda um beijo para ela que ela tá sentindo.
2: Amo você, obrigado por tudo que você fez para mim e faz até hoje. Tá lá com meu filho que deve estar tá, é, dando um trabalhinho. Um beijo para você também, Diego. Eu amo muito você. Essa é a coisa mais importante da minha vida.
0: Você sabe que eu tenho a Dona Eliana no Face aí. Ela dá umas curtidas nas fotos da minha filha lá. Eu fico competindo, viu, Dona Eliana? Eu, eu e Marcelo competimos. Quem fez fim mais bonito, é. né? estamos então, nessa guerra toda aí, uma guerra boa porque poxa vida, eu não criança, filho, que
2: coisa! Dia, sabe, parabéns, é, meu amigo. Rapaz, que me coisa, gostosa! Como é que
0: nasceu um, um, um pé de uva nesse pé de jaca é. né? Porque aí eu, explico... é, eu quero que
2: parece com você, mas é bonito
0: É, é estranho, é a né? da turma porque poxa, se minha filha é, parece é comigo, significa Sou que eu...
2: Não, mas é esse o lance Como pode
0: é, 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 falar. O tio da minha, minha esposa Falou que nasceu um pé de uva No pé de jaca né? é. 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 Logo eu, um cara lindo Maravilhoso Mas Dona Eliana, um abraço aí. Um beijo,
2: mãe, eu amo você
0: Os seus filhos são sensacionais minha irmã também,
2: Mariana Espetacular, é, é, é como uma mãe pra mim Eu chamo de irmã Irmã Ai, Irmã, legal, é legal.
0: É isso aí, Marceleza, nós estamos chegando aí no, no é final aí. do nosso podcast Nosso podcast tem começo, meio e fim e é eterno Porque tem outros podcasts que vão vir E assuntos também que podem vir pra, com o mesmo entrevistado porque Pô, não?
2: sempre é. estarei à disposição É, um, é uma honra poder Daqui participar aqui com vocês Daqui a nós vamos
0: estar aqui falando assim Ó, nós vamos realizar o, pod, o, o Tato 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 Fest tal dia Vamos Exatamente, convidar Pô, aí cara, eu posso cara.
2: vir com datas, eu posso vir isso. com atrações, tudo Pô. isso
0: é isso, olha, Marcelo, eu quero agradecer de verdade mesmo, você sabe que eu, é, eu deixo de público aqui o carinho que eu tenho por você, você é um cara que eu respeito demais, sua história, seu trabalho, uh, tudo que você faz aí, você sabe que a gente tá, tá ligado aí, mas o carinho de, de amigo mesmo você tem é por parte desse menino pequeno aqui.
2: É totalmente recíproco, eu desejo muita sorte para vocês, nesse projeto de vocês, muito bacana, muito legal, eu fico muito honrado de poder ter vindo aqui, ter sido convidado, e estou à disposição, <risos> precisar de mim, estou aí.
1: Marcelo, brigadão mesmo, viu, foi um prazer receber você aqui um pouquinho para falar de um assunto que eu quase não gosto <risos> lembrando que você foi o primeiro cara que tatuou e lembrando que viagem. eu ainda tô
2: tatuagem, fica à disposição pode ir lá <risos> que a gente está na hora de fazer outro. é verdade, é isso aí, <risos> eu tava tá na hora, obrigada mesmo, viu
0: e é isso aí, quem quiser fazer uma tatuagem de qualidade aí num espaço bacana, chega lá no Estúdio 9 Rua 6, Avenida 79. É facinho, é o, um, um estúdio totalmente profissional, de qualidade, com pessoas bacanas lá e que tem a técnica na sua essência. O Cultive Podcast vai ficando por aqui. E lembrando que toda quarta-feira, às 18 horas, em ponto, a gente está retornando. Próxima entrevistada da semana que vem aí. É a, ela foi diretora de comunicação na Prefeitura de Rio Claro, está dando um, os, a contribuição aí dos seus trabalhos lá em Piracicaba, na diretoria de comunicação, no meio de comunicação aí da Prefeitura, é a Tássia Espego. Então, no próximo podcast, Tássia Espego, aqui no podcast, no canal da Cultive no YouTube, dá um, aciona o sininho lá, ah, curta aí, compartilha a nossa página no Facebook. Se inscreve no YouTube. E é isso aí. Rede social, Facebook, Cultive Comunicação.